0: A Diana Lopes está em 43 anos, é de Vila Nova de Gaia e está no Gana, naquele país que mais logo vai jogar com Portugal. Já lá vamos. Chegou há 10 anos, está na cidade de Accra e começou a escrever a história de portuguesa no mundo uns anos antes, em 2009, na Roménia. Diana, sempre quis ter uma portuguesa no mundo, esta era uma vontade antiga, foi uma oportunidade que surgiu e a Diana agarrou. Como é que começou esta história de portuguesa no mundo? Foi um bocadinho de todo. Era uma vontade.
1: A vontade era para ir para a Austrália. Mas não foi assim tão fácil. <risos> surgiu a oportunidade de fazer um dos estágios do i Contact uhum. fui para a Roménia assim. Depois voltei para Portugal, ainda tinha o bichinho de querer continuar fora para ter uma, uma experiência diferente, que não tive a oportunidade de, na altura de fazer Erasmus. E surgiu a oportunidade da empresa em que estava em Portugal de vir para o Gana, que foi uma boa escolha, não me arrependo absolutamente nada. Em tudo foi uma boa experiência, está a ser.
0: Já lá vão 10 anos. Ainda recuando um bocadinho e tendo em conta que a vontade já existia, faz novo contacto e vai parar à Roménia. Esta primeira experiência serviu para reforçar essa vontade que a Diana já levou na mala de ter experiências internacionais? Essa primeira experiência confirma que quer a experiência internacional na sua vida? Confirma.
1: Confirma e soube a pouco na altura, porque não, foram, não foi muito tempo, foram cerca de oito, nove meses. Uhum e só a pouco, tanto que eu continuei em busca da oportunidade de fora do país
0: Bom, e em e como... altura
1: também não, não estava fácil por isso começou entre tantas crises económicas no mundo e em Portugal
0: uhum. e só reforçou mais a ideia Há 10 anos, em 2012 ruma ao Ghana que memórias guarda do primeiro encontro com este país?
1: Fiquei surpreendida pela positiva foi a minha, experiência, a minha primeira experiência em África
0: não sabia muito o que
1: esperar. Às vezes, uh, aquilo que vemos na televisão não, não retrata a realidade e foi um bocadinho assim. Não tinha tanta poluição, por exemplo, como eu esperava. Obviamente que a poluição e há uhum. sujidade mas, mas as pessoas foram bastante afáveis desde o início. Os ganeses posso dizer que são bastante simpáticos. Obviamente que há tudo. Mas, na generalidade, tratam bem e recebem bem as pessoas de, de fora. Não são aquele, aquele tipo de pessoas que ficam assim com muitas reticências, arrogantes, não. Uh, normalmente são simpáticos e exatamente afáveis com toda com toda a gente. Uhum. Obviamente, pronto, quando quando é branco, às vezes são mais, outras vezes são menos, depende dos interesses. Há tudo, mas isso também há tudo na Europa por
0: isso. Diana, e alguma vez imaginou quando chegou à Uganda que passados 10 anos ainda estaria por aí? Não,
1: era suposto um, dois anos e eventualmente outra experiência em outro local e ainda aqui estou.
0: O que é que a faz ir ficando por aí?
1: O clima, as pessoas, o trabalho essencialmente, por uma ou duas vezes ainda pensei em, em voltar entretanto, mas as condições não estavam tão favoráveis e, e pronto tive sempre boas oportunidades de trabalho, já mudei. Empresas, não, não estou exatamente na primeira com que uhum. vim, mas todas as experiências foram boas e o crescimento foi sempre progressivo e continua a ser. E
0: quando olha para o futuro, então vê-se durante um mais 10 anos por aí?
1: Eu acho que não, mas eu também não gosto muito de fazer assim tantos planos porque eles depois ficam todos por água para calhar, não é? Mas mais algum tempo, não diria 10 anos, mas provavelmente mais algum tempo. Já... Aqui ou até noutro outro sítio, mas, mas sim, não. Ainda não está feita a, a, tomada a decisão de voltar já para Portugal.
0: Olhamos agora para o futuro, vamos voltar a olhar para o, para o passado, para, para o início desta experiência aí no Gana, que percebemos que, de alguma forma, a Diana foi agradavelmente surpreendida. Acredito que esta boa surpresa tenha facilitado o processo de adaptação. Como é que foi adaptar-se a, a este país, uma cultura diferente da nossa, com hábitos e costumes diferentes dos nossos, num outro continente? Como é que foi o processo de adaptação no início?
1: Ainda continua a ser um processo de adaptação, mas foi mais fácil do que eu esperava. Eu tenho vários amigos que tiveram várias experiências fora, especialmente em África, em que ao final de três, seis meses é aquela situação de ou gosto ou fuso E eu desde que cheguei senti-me confortável, foi mais fácil porque considero-me uma pessoa minimamente sociável e tenho facilidade em fazer novas amizades. A comunidade expatriada não era assim tão grande na altura, ou melhor. A comunidade que se, que se conhecia não era assim tão grande e era muito fácil fazer amizades, não só socialmente como em trabalho.
0: Uhum.
1: Estávamos todos uns pelos outros e isso ajudou bastante porque passado três meses nós já tínhamos um grande grupo de amigos e eu e uns colegas que vieram para cá na, na mesma altura que eu. Já tínhamos um grande grupo de amigos e, e se quiséssemos era desde terça-feira até sexta-feira... A começar com uh, jantares e cafés, e podia ser de terça-feira até, até domingo. E a parte mais engraçada é que muitas vezes nós íamos jantar e conhecíamos pessoas, e no dia seguinte de manhã estávamos a ter uma reunião com uma das pessoas que tínhamos conhecido na noite anterior. Aconteceu frequentemente, e pronto, já não havia aquele gelo da primeira uhum. reunião, conhecer as pessoas, a abordagem. E acho que isso também ajudou. E os próprios ganheiros também não... Obviamente que há algumas situações de trabalho que são mais complicadas, porque durante, nós estamos habituados a um ritmo, mas, mas eles não, não, não são pessoas de dificuldade. Uhum. Ou pelo menos que portugueses, não nos podemos queixar. Mas a
0: Diana falava aqui de alguma forma da integração com a comunidade expatriada. E como é que é o mergulho na comunidade local? É possível fazê-lo? Como é que é adaptar-nos aos hábitos, aos costumes, às tradições? dos ganeses é, é, é preciso fazer este mergulho para nos sentirmos integrados?
1: Sim, um bocadinho é preciso experimentar a comida deles que é consideravelmente diferente da nossa ainda não experimentei tudo, confesso gosto de algumas coisas outras não gosto algumas têm um cheiro que eu não gosto de todo que é bastante forte uhum. mas também têm coisas boas Tem algumas coisas parecidas connosco, têm o um arroz que eu fiz, é um deles que eu acho que ao contrário do nosso, que o nosso normalmente é úmido, eles fazem completamente seco, que é bom. Pronto, há, há algumas coisas aí de comida que, que são boas, mas há, muito, há muito, muitas pessoas, muitos expatriados, que gostam da comida local. E há adaptações aí entre o local e a local e a nossa, internacional, ou intercontinental, como eles chamam. Uhum. A nível de costumes, têm algumas coisas engraçadas, que não digo que nós participamos sempre mas que vale a pena pelo menos experienciar até para perceber como é que eles pensam agem, a parte triste dos funerais que para eles não é triste de todo eles celebram durante muito tempo e entre os próprios ganhezes eles têm uma cultura de, de família como é que se diz? Muito extensa, muito extensa porque são criados por várias pessoas não é? então têm várias mães e vários pais Uau! Então essa parte é engraçada no início, porque nós às vezes estamos no escritório, ai, eu hoje tenho que faltar porque morreu o meu pai. Passado menos o pai voltar a morrer. <risos> a gente, no início fica assim um bocadinho com o pé atrás. Tipo, é? estão a
0: enganar. Exatamente.
1: Portanto que criamos uma tabela para ver quantas vezes aqueles é matavam o pessoal. <risos> Portanto, depois, convivendo com eles e entendendo, a gente percebe que a tia ou o vizinho que, criou com, que os criou e que cresceu com eles, eles. Intitulam-nos de mãe, pai, uhum. irmã. Pronto. E começa a fazer um bocadinho mais sentido. Têm alguns costumes que nós compreendemos, não estamos habituados a eles, uhum. mas são um povo alegre e, e vale a pena. Não, não são tão abertos a convidar pessoas que não são ganhasas com a mesma facilidade que nós a casa, por diversos motivos, uhum. mas são, são bastante. Eles gostam de mostrar aquilo que fazem, gostam de nos levar aos mercados deles e mostrar as coisas tradicionais e dão-nos imensas vezes roupas de locais, com os tecidos deles locais e ficam todos contentes quando nós à sexta-feira, que é considerado aqui o dia de
0: vestimento africana.
1: Vestimos as roupas de acordo com
0: eles. Uau! É giro, tem coisas giras. Isso é muito bonito, porque há um lado ainda muito tradicional, muito... Não sei se tribal é a palavra correta, na maior parte dos países africanos. Isto ainda, é, ainda está muito presente. Está.
1: Está e são costumes que eles mantêm bastante vivos. Eu próprio já me habituei aos tecidos deles e já faço misturas e tenho uma série de coisas. E eu gosto muito de cor e eles são pessoas muito coloridas.
0: Não
1: uhum. faz sentido com, com o clima, com o calor, com a alegria. Gostam imenso de ouvir música alto, mas quando é alto é muito alto. Isso, isso às vezes ainda me custa. E até a própria música é bastante diferente da, da que nós estamos habituados ou da que eu estou habituada e da que uhum. gosto. Têm músicas também boas, têm bastante escolha, bastantes opções, diferentes tipos. Têm algumas que, perante, que eu gosto menos, que não são grande coisa, mas têm a ver com o estilo também. Mas gostam, gostam muito de festa
0: E o ganês, como é que é o ganês? Como é que descreveria o ganês?
1: O ganês, normalmente são simpáticos, brincalhões Não perdem uma oportunidade para pedir o telefone, seja quem for Homem ou mulher Então sempre uh, vamos a uma bomba de gasolina Vamos a um café, vamos a um supermercado Se tiverem oportunidade pedem para tirar uma selfie <risos> sim da mesma maneira que, que pedem Desde o Uber Todos Posso gravar o número? Queres ser meu amigo? <risos> têm umas coisas caricatas Mas engraçadas e, e não fazem por maldade é, Essa parte Vem interesse mais tarde ou não
0: uhum.
1: Essa parte é genuína Alguns são desconfiados Têm as duas faces da moeda Em relação a, a nós As patriados Tanto de de gostarem e de quererem ser amigos, como também se puderem ter a oportunidade de tirar proveito, tiram proveito, mas uhum. estamos a, a generalizar uma coisa que não é, não é com todos também.
0: Uhum. Como é mas, obviamente,
1: esperam, esperam que... Se formos nós que podem pedir qualquer coisa, mas são educados, são super educados, e eu posso dar o exemplo, por exemplo, da, da senhora que eu tenho em casa a trabalhar comigo, que já está comigo há muitos anos, ela tem... Uma série de, de crianças E são todos de uma educação extrema não, não posso apontar absolutamente nada São super bem educados Sabem aquilo que têm Aquilo que não têm E eu noto a diferença com a mais pequenina Que ela já cresceu comigo E que já teve algumas coisas Mais que as outras mais velhas não tiveram E já pede um bocadinho mais uhum. Tipo, ah, eu quero este chocolate Ou não sei o que mas, mas em geral eles são todos super educados Bastante sensíveis às vezes é preciso saber como lidar com eles, especialmente na parte de trabalho, de quando fazem alguma coisa errado. Há, há alguns que conseguem compreender fácil e querem aprender e que têm super interesse e são super bons profissionais, mas há exatamente o oposto de não quererem saber, não se importarem de maneira nenhuma, façam o que fizerem e se eu puder fazer as coisas por eles também, eles deixam fazer. Nem sequer perguntam. Isso é um bocadinho de todo. Uhum. Mas são, são, são boas, gente.
0: Que bela descrição. Oh, Diana, há pouco dizia que ainda se está a adaptar. Tendo em conta que ainda se está a adaptar, sente-se em casa por aí ou é difícil termos este sentimento de casa quando se vive no Gana?
1: Sinto-me. Eu já me sinto em casa. Eu já, quando estou em Portugal, já tenho saudades do, do Gana. Vice-versa, como é óbvio, mas sinto-me em casa. Também... Tenho comida portuguesa, vamos fazendo em casa, temos aqui muitos portugueses, uhum. nós encontramos muitas vezes, fazemos muitos planos juntos, mas, mas sinto-me super confortável e, e em casa. E tenho a minha casa preparada para isso, com a decoração toda, como se fosse a minha casa normal, independentemente uhum. de ser
0: Nogueira. Bom, e por falar em encontros de portugueses, há um encontro especial, marcado para mais logo, para ver esse Portugal gana? Ah, sim, senhora. Não sei quantos é que nos vamos
1: juntar, mas devemos ser muitos.
0: Como é que tem sido viver este momento por aí? Há pouco fiquei com a ideia que os ganeses até gostam dos portugueses. Como é que tem sido por estes dias? Alguma picardiazinha? Alguma rivalidade?
1: Há ah, uma picardia saudável. Nada agressivo, pelo contrário. Eles brincam. Eu ainda ontem fui pôr combustível e estava na bomba de gasolina e um dos rapazes que estava a pôr combustível virou-se para mim. Ah, que nacionalidade és tu? E eu comecei-me a rir e disse-lhe assim, Portugal. E ele, ai, 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 E depois olha para mim, assim, muito sério nos olhos. Ah, nós vamos-vos dar 2-0. E o Cristiano não vai jogar. Por isso, a gente vai ganhar. E ele, no final, disse, eu ganho melhor. Eu vou torcer para Portugal. Quando for outro jogo, eu posso torcer para o Gana. Mas para Portugal, eu torço para Portugal. Já tenho equipamento e tudo. Ele começou-se a rir ele, não, 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 mas vai ser 2-0, vai ser 2-0 brincam, num... gostam muito do Cristiano, uhum. eles aqui, e, e em geral está tudo curioso. Eu já, eu já tive a oportunidade de assistir a um jogo Portugal-Gana, uns uhum. anos atrás, e estávamos num sítio onde havia ganheiros, onde havia portugueses e outras nacionalidades, e, e foi houve, houve muito fair play durante o jogo, estava toda a gente que Ficam uns mais tristes, outros mais contentes, mas, mas não houve nenhum momento respeitoso, agressivo. Uhum. Então, ok, não, não vamos para, para comunidades onde pode ser mais extremo, em que um português ali no meio pode ser um bocadinho mais, mais complicado, mais uhum. estranho, mas acredito que mesmo numa situação dessas não seriam agressivos uhum. ao, ao ponto de fazer mal a, a ninguém eles, eles gostam de ver juntos ainda hoje estava na, na obra e... Jogar juntos, eu já tenho um equipamento. Da mesma maneira que também já tenho uma de de Gana. Equipamento de Portugal, espero que os dois cheguem longe, mas obviamente que eu prefiro que Portugal ganhe.
0: Bom, acredito que tenham um sentimento de algum carinho também pelo Gana, o país que a recebeu tão bem e que espera que o Gana, juntamente com Portugal, passe à fase seguinte do Campeonato do Mundo. Mas gostava de saber se tem um sabor especial viver um momento como este, um Campeonato do Mundo, um Europeu de Futebol, Longe de casa, já não é a primeira vez que passa por uma situação destas. Isto tem um sabor especial, Diana? Sim, um bocadinho. Não só
1: um jogo de futebol, mas um feriado de uma celebração portuguesa. Nós tentamos, entre a comunidade, juntar-nos para estar juntos. E tem, sem dúvida, um sabor especial e uma emoção diferente, porque se fosse em Portugal, muitos deles, se calhar, uhum. víamos na televisão, sabíamos que é aquele dia, mas fazíamos um plano normal como se fosse outro dia qualquer. Aqui há mais, como é que se diz, mais ansiedade.
0: E certamente é com muita emoção que mais logo vai assistir a este Portugal-Gana. Já nos disse que espera que Portugal vença. O rapaz da bomba de gasolina acha que o Gana vai ganhar 2-0. E a Diana, qual é que acha que vai ser o resultado? Eu diria ao contrário. Esperemos que sim. Esperemos que sim. Essa vitória de Portugal por 2 a 0 frente ao Gana. Uh, Diana certamente quererá que o Gana acompanhe Portugal o mais longe possível nesta competição. Diana, que projeto tem em mãos? O que é que está aí a fazer?
1: Eu estou numa empresa ligada à área da saúde. Sou mais uma das portuguesas na área da construção, fora de Portugal. E estou com o projeto de um hospital, aqui na cidade em Acre. Okay. em que fazemos desde a parte de concessão até a parte do equipamento e, e treinar as pessoas como é que se usam e depois passa para as entidades locais para fazerem a gestão do hospital e a atividade E o que
0: é que a Diana faz em concreto?
1: Eu, eu sou project manager então faço um bocadinho de gestão de todos os recursos da obra uh, temos uma empresa que está a fazer a construção nós fazemos um bocadinho mais a parte da, da fiscalização é um misto. Uhum. Não é exatamente fiscalização, mas também não é exatamente total construção.
0: Diana, está realizada profissionalmente participar em projetos como este, em infraestruturas que contribuem para o desenvolvimento de um país, dá um sentimento de realização pessoal e profissional ainda maior? Dá,
1: bastante. O meu último projeto também foi hospitais e, essencialmente, foram todos fora de, do centro de Acre, em, em áreas bastante remotas. E ver uh, o sorriso das pessoas nas inaugurações, nas aberturas e, se, e nas visitas que fazem durante o projeto para ver quando é que podem ir para lá e porque uhum. precisam dos recursos, é, é bastante gratificante. E pronto, e precisam, por isso tudo o que a gente puder fazer para ajudar e para, e para melhorar, acho que, que é um bom contributo da minha parte e profissionalmente,
0: já cresci bastante aqui. E continuo a crescer e espero continuar a crescer. Vamos dar uma voltinha por Acre. Se a fôssemos visitar, onde é que nos levava? Quais é que são os seus locais preferidos na cidade? Vários.
1: Não há assim muito para fazermos grandes caminhadas. Ainda não está totalmente preparada para isso. Ainda é um longo caminho. Mas tem a Independence Square e o, e o Arco do Triunfo, que é um, um sítio super aberto à beira-mar, e tem um jardim de um dos ex-presidentes do, do Necruma que infelizmente, eu não sei como é que está agora mas a última vez que fui lá estava um bocadinho desleixado, que era uma pena espero que já tenham feito um bocadinho de obras, eles estavam com os trabalhos programados para lá, não sei se já os executaram, confesso que não fui lá mas vale a pena depois tem aqui um, uma torre que dá para ver a uh, Acre toda Onde tem um restaurante É um edifício residencial Tem um restaurante e um bar Onde uh, é um dos meus sítios preferidos por, Especialmente para o Pôr do Sol Porque a vista é fantástica uhum. E à beira praia Mas à beira praia temos que ir um bocadinho fora de Acre que aqui em Acre ainda não se está preparado Ainda não há marginal Não dá para desfrutar plenamente Mas tem o tem um teatro Para visitar por muita pena minha, não há muitas atividades culturais nesse aspecto
0: uhum.
1: as embaixadas tentam programar algumas coisas assim, sempre que temos a oportunidade e que somos convidados vamos mas eu diria se tenho o jardim, o jardim botânico vale a pena também.
0: Ficam aqui algumas sugestões e dizia a Diana ah, há pouco que habitualmente se cozinha portuguesa em casa mas se tivéssemos que comer na rua há algum prato típico Ganês que temos mesmo que provar? Há um que é uma experiência, nem toda a gente gosta,
1: uhum. Fico para fazer a experiência verdadeira, deve-se comer com as mãos, eles comem muito com as mãos ou só com colher, que é o fufu e o ground soup com frango, eu especialmente gosto, então uma sopa, tipo um Refogado com tomate, manteiga de, de amendoim, mais umas coisitas. Eu não sei exatamente a receita uhum. que eu confesso nunca cozinhei. Não podemos comê-lo em qualquer lado, pronto, também convém ter cuidado, mas às vezes peço lá em casa também para me fazerem. E depois tem uh, tipo uma massa que eu confesso que não me lembro qual é o nome traduzido em português, mas eu sei que também uhum. há em Angola. E a outra que é com plantain, que é com aquela banana maior. Que é o fofo normal, que eles uh, batem aquilo várias vezes até ficar uma pasta, tipo um, um puré muito duro, uhum. que não é duro, pronto, aquilo é mal depois, mas fica assim com bastante consistência, e dentro dessa sopa eles põem o frango, e a gente, o que nós fazemos é põe essa massa no prato da sopa, depois deita-se para lá a sopa e o frango e come-se assim. Nem toda a gente gosta, eu gosto, mas acho que é um uns um pratos a experimentar aqui uma é muito característico
0: uma experiência, como, e dizia, como dizia a Diana há pouco Diana, qual é que tem sido a maior aprendizagem desta última década e da experiência enquanto portuguesa no mundo?
1: Uma delas é a paciência é uma grande aprendizagem, é ter paciência e lidar com tanta gente diferente tantas nacionalidades diferentes, porque Todos temos hábitos complicados e diferentes e conseguir juntar tudo e aprender com eles é é uma experiência muito grande. Mas a, a uma das maiores coisas que eu costumo dizer, às vezes brinco, que devia ser autorizado por nos currículos, nas skills, ou a paciência. Eles gostam muito de usar a palavra aqui, I'm coming, e pode ser agora... Pode ser mais tarde, pode amanhã. ser amanhã Pode ser daqui a um ano
0: Sem dúvida é preciso paciência Sim. Diana, saudades do nosso é, sou, país São muito relaxados às vezes Saudades do nosso país, Diana De que é que sente mais falta de Portugal?
1: Família, amigos e comida Confesso que da chuva não tenho saudades Ou do frio, por assim dizer, aqui também chove
0: Só falta uma palavra, Diana A que melhor resume Esta sua história Esta sua experiência hum. enquanto portuguesa no mundo hum. Sou feliz
1: Acho que a melhor palavra mesmo é felicidade aqui, não posso queixar. Obviamente uma pessoa tem momentos melhores e piores, mas ser feliz. Acho que é o que, que resume e, e tenho conseguido.
0: E que assim continue e que logo possa ficar um bocadinho ainda mais feliz com a vitória de Portugal frente ao Gana, o jogo de estreia da seleção portuguesa neste Mundial de Futebol no Catar. A Diana não está no Catar, está no Gana, é uma portuguesa no mundo desde 2009.